0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Полагаева. и я живу хорошо в Дубае. Привет-привет! Меня зовут Даша Жук, и я
1: живу хорошо в Германии.
0: Мы, как обычно, будем рады вашим комментариям, вашим звездочкам и всяческим лайкам на платформах, где вы нас слушаете. Спасибо вам за отзывы и за поддержку, и подписывайтесь на наш Инстаграм.
1: Кстати, ссылочка на Инстаграм у нас в описании каждого эпизода. А еще у нас появились первые патроны. Юлия Чернова, Роман Шурале, Респект! обнимашки и спасибо вам большое за вашу поддержку.
0: Ну что, Даш, апрель 2021 мы все еще в локдауне, как твои дела, что у вас там? Апрель 2031 представь, через 10 лет мы все еще в нем. Надеюсь, нет. Что там у вас в
1: Германии, какая-то вакханалия происходит? Мы пошли на 331 локдаун по счету, по-моему. Да, ну, у меня внутренний дзен, потому что у меня периодически бывают какие-то локдаунские припадки, потому что это уже невыносимо, но я пытаюсь как-то держаться. И, слава богу, сейчас у нас а, началась весна, а, цветут цветы, поют птички. Мы стараемся как можно больше времени проводить где-нибудь в лесах, в полях, и это спасает. Но так, да, действительно вакханалия. Я читала статью вот на, накануне нашей записи про то, что Меркель уже, знаешь, настолько и не понимает, что ей делать, но немцы надеются на то, что как-то все разрулится. история в том просто, что, как было написано в статье, Германия — это страна, победившего федерализма и многое решают а, на местах и Меркель не может жесткой рукой как там не знаю в России в Китае или в Турции взять и приказать всем немедленно закрыть все бары и кафе и
0: в России что-то тоже жесткой рукой не наблюдалось но,
1: да ладно. Но, ну в России вообще просто все решили что ценой жизни мы спасем экономику поэтому там совсем другая история а как у тебя дела и я
0: судя по твоим stories в Дубае как раз все хорошо более-менее можно ходить в бары даже да ты знаешь я только что вернулась из бассейна, где встретила большое количество 60 плюс немецких туристов, которые, видимо, сбежали да из-под, что? из-под вашего да, локдауна. И, и итальянских еще было много. Да, у нас э, как будто бы ничего особенного не происходит, но, как обычно, есть какие-то ограничения. Там маски собираться большими группами нельзя, могут наказать. Меня, кстати, чуть не оштрафовали, я маску приспустила на улице. Полицейский с большим пистолетом меня остановил, но мне удалось ничего. его заболтать. С да, с Пистолетом. Да, так штраф тысячи или в тысячи долларов грозил. Не помню, в общем, какой-то огромный штраф. А так, да, можно ходить в бары. Мы ходили с мужем, вырвались на прошлой неделе. Нужно просто столик заранее забронировать. И как будто бы ничего не происходит. Сидишь себе, пьешь коктейли, смотришь в окно на небоскребы. Прям классное такое ощущение. Не была в баре, наверное, года полтора. Я тут, знаешь, мне кажется, что
1: я тоже не была в баре
0: Да. По разным причинам. А как с Машей вы поживаете? Пытаемся уговорить Машу побольше спать и поменьше просыпаться по ночам, вот, а в остальном поживаем хорошо. Маша только не узнает меня, когда я маску надеваю, у нее такое удивленное лицо на улице. Мне приходится маску приспускать и говорить «Привет, я здесь, все нормально». Новый дивный мир. Да, новые реалии.
1: Друзья, этот выпуск мы записали вместе с итальянским брендом одежды и нижнего белья «Тезенис». Как я уже рассказывала вам в прошлом эпизоде, этот бренд лично мне, как человеку, который действительно беспокоится о разумном потреблении, очень-очень симпатичен. Компания заботится об окружающей среде и повышает уровень экологической ответственности. Так, например, в прошлом году в Тезенес аж на 30% сократили потребление воды и на 27 миллионов килограмм выбросы углекислого газа. А этой весной бренд выпустил новую экологичную коллекцию нижнего белья из переработанного кружева. Это белье отличного качества, материал прям очень-очень мягкий и очень приятный на ощупь. И я считаю, что если мы хотим позаботиться о будущем нашей планеты уже сейчас, то можно начать с малого, вот буквально с таких покупок. А еще от Изенис вышла новая коллекция спортивного нижнего белья. В нем удобно заниматься спортом и вести активный образ жизни. И кроме того, спортивными топами можно дополнять и повседневные образы. Посмотреть на новую линию белья можно по ссылке в описании этого эпизода, а коллекция уже в магазинах.
0: Мы обещали, что в нашем подкасте будем рассказывать о разных способах переезда в другие страны и будем делиться опытом наших героев. Кажется, что сейчас многие задумываются об этом, не только в России, а вообще в русскоговорящей среде. И сегодня мы расскажем о том, как переехать в США.
1: Мы поговорим с Ириной Черняк, журналистом, модным стилистом и автором подкаста о моде «Стиль в деталях». Ирина переехала в США по визе талантов. И она как раз расскажет про то, как это работает и как ее его удалось ее получить. Ирин, ты сейчас живешь в Италии, насколько мы с Дашей знаем, но до этого ты несколько лет прожила в Штатах, в Нью-Йорке. Расскажи, пожалуйста, про свою первую эмиграцию, как и почему ты решилась переезжать в Нью-Йорк?
2: Да, действительно, в 2013 году я уехала в Нью-Йорк, не считала на тот момент этой эмиграцией. Скорее, обстоятельства были таковы, что поскольку я была главным редактором журнала «Колеционе» на тот момент, очень много путешествовала, много ездила для съемки. В, в престуры и, в общем-то такая жизнь, которую обычно ведут все журналисты. Я вдруг обнаружила, что существует такая особенная порода людей, которые, знаете, как вот люди говорят, что ищут вторую половинку где-то по миру. Иногда эта половинка может даже оказаться не в твоем городе, не в твоей стране. Также есть люди, которые ищут свое место на планете, потому что по какой-то причине они были разлучены. И я встречала много таких людей, которые перебираются в другие страны. Это казалось не, не только моих русских друзей. Хотя, например, одна моя подруга уехала в Рим, и она утверждает, что она римлянка. Хотя она рождена была в Москве. Видела очень много американцев, которые уезжают, например, кто-то в американские страны, кто-то, наоборот, на Ближний Восток, в Марок, кто-то в Бразилию. Просто люди ищут свой город, в котором живет их душа. <смех> и я тоже долго искала такой город, и я вдруг почувствовала, что такое место где-то существует на планете. И я присматривалась ко всем тем местам, где я оказывалась, и так случилось, что этим городом стал Нью-Йорк. Не просто Америка, а именно Нью-Йорк. Была у меня такая забавная история. Как-то встречалась с одной моей подругой на тот момент, главным редактором космополитен Али Баданиной, и она меня спросила, а почему ты переехала в Нью-Йорк? Я говорю, да я влюбилась. Она говорит, Говорит, ой, как это банально Я говорю, ну что ты Суть не в, не в человеке А в том, что я влюбилась в город И я думаю, что многие люди, которые Живут в Нью-Йорке Такие настоящие нью-йоркцы Даже не по факту рождения А по факту обретения Этого города Они скажут вам ровно то же самое У них есть отношения С этим городом Физически, как с человеком И в, вот у меня случилось именно так, и я воспринимала эти отношения именно так. И в какой-то момент, когда меня на таможне уже начали всячески глубокомысленно спрашивать, а почему вы так часто приезжаете сюда? Я вдруг поняла, что мне хватит дытить этот город, надо узаконивать наши отношения. И после этого это был путь для того, чтобы эти отношения узаконить и получить визу, и переехать туда не просто как турист, а как человек, который имеет право там находиться, работать и жить.
0: Мне, конечно, твой пассаж очень напомнил Кэрри Брэдшоу и «Секс в большом городе». Там, по-моему, даже был эпизод, когда она ходила на свидание со своим любимым городом, без всяких друзей любимых.
2: Абсолютно, да, это и не только Кэрри Брэдшоу, просто чьи бы воспоминания вы не прочитали, вот людей, которые принадлежат городу, наверное, мне очень тут вспоминается книга Патти Смит, если вы читали что-нибудь из ее книгу, у нее есть две замечательные книги, они, кстати, переведены на русский, Эм, по-моему, «Train M», если я не ошибаюсь, и у большинства людей, которые живут в этом городе, есть отношения с Нью-Йорком, в первую очередь отношения с Манхэттеном, и они такие у меня, и они такие у Кэри Прятшоу, потому что по-другому с этим городом нельзя.
0: Интересно поговорить про способ переезда, ты переехала по визии талантов, расскажи, что это вообще такое?
2: Да, на самом деле, это, это реально очень интересная возможность и очень интересная виза, которая существует, по сути, только в Америке. Я слышала, что нечто подобное, может быть, существует в Великобритании, и, кажется, нечто подобное пытались внедрить в Китай. Не буду брать на себя риски и утверждать, что это действительно так, но в Америке такая виза существует. Эта виза называется ООН, и она как бы объясняется, что это для людей, с Extraordinary Abilities, то есть с людьми, которые обладают какими-то выдающимися талантами. И это очень широко понимаемая виза, она очень любопытна на самом деле, потому что вначале все началось с того, что я сама, будучи главным редактором, подписывала некие загадочные рекомендательные письма для моделей, потому что они уезжали именно по такой визе. Им нужно было, естественно, доказывать, что они уже состоявшиеся модели и если их приглашает американское агентство, оно как бы доказывает необходимость этого конкретного человека для работы в Америке, потому что эта виза позволяет переехать, работать по выбранной специальности и как бы осуществлять огромное количество творческих проектов. По этой визе переезжают также многие артисты, музыканты, спортсмены, бизнесмены и стилисты, журналисты, продюсеры. А сейчас по является все больше и больше профессий, которые тоже относятся к этой визе, и она реально очень любопытная. Но это виза, в которой ты не просто получаешь, собрав ряд обыкновенных документов, ты должен предоставить еще две вещи. Ты должен предоставить портфолио своих работ, показав, что ты действительно выдающийся талант, а также ты должен предоставить второе портфолио, это о тебе, о том, что люди увидели уже твой талант. Он уже каким-то образом задокументирован, описан, что не только ты сам считаешь, что ты талант да, 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 да То есть это должны быть статьи о тебе Должны быть интервью о тебе Должны быть как бы, подчеркивания того Что ты действительно являешься Экспертом своей области И это признаешь не только ты Но и окружающие таким образом Это признает Америка И как бы одобряет твою визу для переезда и работы Но эта еще виза интересная тем Что она может быть повторяема Потому что она выдается только на три года После этого ты можешь еще раз подавать на нее, в наверное, бесконечное количество раз, если это требует твоя рабочая ситуация, либо переквалифицировать в следующий раз во вторую подачу уже в грин-карт, ну, со всеми выходящими обстоятельствами, потому что после грин-карт можно уже претендовать через какое-то время, например, на гражданство, и это путь многих людей, которые в конечном итоге выбирают, что Америка – это их страна, они хотят здесь жить, и они хотят в ней закрепиться, но это вот хорошее начало, и я думаю, что, например, вы, как журналисты, тоже могли бы более чем претендовать на подобную визу, но это непростой путь, потому что собрать документы не так просто. Переп... Найти всю свою жизнь творческую это очень большая задача. И она а Гринкард, и... и тем более. Занимает несколько месяцев работы вот над такой визой.
1: Ирина, а расскажи, пожалуйста, степ by степ как такую визу оформить? Что для этого нужно сделать? И с чего начать?
2: Я бы всегда рекомендовала, в первую очередь, найти своего адвоката, иммиграционного адвоката, который будет решать твои вопросы. Потому что, например, у меня этот процесс, просто поиск правильного человека, занял несколько лет. Романтики здесь не так много. Там есть совершенно четкие пункты квалификации в этой визе, которым ты должен соответствовать Ты должен показать, что ты эксперт, ну, например, что ты был там членом жюри где-то, да, или у тебя достаточно именно публикации о тебе, которые тоже занимает время собирать, вот, и я потихонечку как-то вот, ну, моя деятельность, она просто, в принципе, предполагала то, что я выступала где-то как эксперт, и меня спрашивали мнения, меня приглашали в какие-то жюри, жюри конкурсов дизайнеров, моделей и прочее. То есть это естественным образом как-то происходило, сам кейс я собирала где-то около трех месяцев. Дело в том, что ты должен найти все возможные упоминания о себе и своей работе. И вот, собственно говоря, основное время уходит на то, чтобы ты собирал всю эту информацию. То есть ты поднимаешь просто вот от царя гороха, буквально вот, ну, поскольку я была журналистом и стилистом с 95 года, я собирала всю информацию и все публикации и о себе, и того, что я где бы то ни было делала, потому что где-то это были очень маленькие записи, метки, где-то это были просто глобальные журналы, где я была главным редактором, и в конечном итоге после этого ты все это аккуратненьким образом подбираешь одно к другому и отмечаешь везде, чтобы это было просто понятно для тех людей, которые будут рассматривать твои документы, твой рекорд так называемый, да, ты отмечаешь свое имя, чтобы все очень быстро находили, а, вот здесь действительно есть упоминание, что вот она стилизовала эту съемку, или а, здесь есть упоминание, что это интервью о ней, ну а после этого ты, фактически как журнал ты Собираешь свое портфолио То есть ты верстаешь страницы Где ты доказательным образом показываешь Что ты делал съемки Эти съемки были, например, отмечены в каких-то конкурсах Или ты работал с селебрити Или ты работал там с известными певцами И вот, собственно говоря, все это ты показываешь Страница за страницей И я вот в, в своем эпизоде подкаста Тоже рассказываю случай, который, честно говоря, меня очень поразил, Потому что у меня была подруга Она до меня прошла весь этот процесс И она мне рассказывает историю о том, как она пошла в консульство, показала свое портфолио, и сбежались все офицеры, казалось бы, такие... Ну, у них такая достаточно скучная работа, и вдруг они видят портфолио фотографа, очень талантливого фотографа, и они все сбежались и говорили ей комплименты, и говорили, какая у нее прекрасная, значительная работа. И как бы прелесть моего случая была в том, что я ожидала, что нечто подобное произойдет, наверное, и со мной. Потому что это было 15 лет моей жизни. И я протягиваю свое портфолио в окошко и думаю, ну сейчас, сейчас она будет. И мне офицер пролистывает мои страницы, протягивает это обратно и говорит nice paper. Я думаю, ну как здорово, какой отличный комплимент 15 годам моей жизни. Но, тем не менее, это не умолило того, что я получила свою визу. Разумеется, я, конечно, очень волновалась. Что бы ни сказали, только бы визу поставили. Ну и поставили.
0: Погоди, но очень важный момент, что э, ты должна была получить джоб-офер в Штатах, да? Я правильно понимаю?
2: Дело в том, что да, у меня нашлось решение, и таким образом родилась моя собственная компания, и вот э, это позволило мне сделать э, джоб-офер. Но это я не могу, наверное, объяснить всю схему всего этого дела, потому что я бы не смогла это осуществить, если бы у меня не было друга в Америке, который просто позволил мне как бы сделать эту компанию. И эта компания, как бы, стала моим, собственно говоря, и спонсором в, в этой ситуации. Но ну, и эту компанию у меня теперь зато у меня есть американская компания, и она у меня есть до сих пор компания Style and Details. Кстати, то есть ты основала
0: компанию, которая сама тебя пригласила на работу? Да.
2: да. гениально. Да, да. но для легкого развития бизнеса в Америке в этом как раз, в этом отношении все намного проще. Но ты все равно не можешь это осуществить, если у тебя нет людей, которые в Америке готовы за тебя поручаться, готовы подписывать за тебя бумаги, и ты им настолько доверяешь, что ничего плохого не произойдет. То есть это, это не простой шаг, это не просто раз, два, три, ты взял открыл компанию, нет. Это тоже твои отношения, это твои связи, это твое доверие, и Твоя уверенность в других людях Которые позволяют делать подобные вещи Вот, потому что и это непросто Ты не можешь это сделать просто вот, Ну, как абсо- абсолютную фикцию Нет, это не так А что дает эта виза? Какие вообще
1: она дает? Бонусы?
2: Бонусы. Ты можешь переехать, и могут переехать члены твоей семьи. Единственное, что члены твоей семьи э, обладают немножко другим статусом. У них эта виза называется О-3, если я сейчас правильно помню. Например, ну, таким образом это касалось моей дочери, которая в конечном итоге переехала со мной, но спустя некоторое время, не сразу. По этой визе члены семьи могут находиться в стране, но они не обладают право на работу, например. Но с моим ребенком тогда это была как раз не проблема. Вот. Это иногда создает определенные сложности, потому что сейчас, конечно, многие люди работают удаленно и, соответственно, для них просто не составляет проблемы, потому что они не должны и не хотят, например, начинать работу в Америке, они просто продолжают свою работу удаленно с любыми другими компаниями. И в таком случае никакого конфликта, но например другой супруг не имеет возможности работать официально в Америке. Но, естественно, всегда существуют какие-то собственные схемы в каждой конкретной семье, но это важный существенный нюанс. Я хотела бы как-то резюмировать
0: этот процесс для наших слушателей. То есть история следующая. Человек, который хочет получить такую визу, должен создать себе кейс, должен доказать, что он уникальный талант, и не он один так считает, а это признано другими людьми в той стране, откуда он происходит, откуда он переезжает. Нужен адвокат в Америке, который, я так понимаю, будет все это презентовать или помогать
2: презентовать. Да, еще нужны рекомендации. Нужно собрать около 10 рекомендаций от профессионалов из индустрии. Желательно не только из твоей собственной страны, а из Америки в том числе. И не обязательно только из Америки. Это могут быть профессионалы из других стран. Но желательно, чтобы они не были только те, кто вот в твоем круге в России. Вот И эти 10 рекомендательных писем ты тоже прилагаешь к своему кейсу, они говорят о том, они описывают тебя и подтверждают и гарантируют экспертным мнением вот уже тех самых людей, что ты действительно человек, который обладает уникальным талантом, и эти люди свидетельствуют об этом и готовы свидетельствовать, если это будет необходимо. Ну и последний важный момент –
0: это приглашение на работу. Я так понимаю, что это, в общем, такой серьезный препон для многих. Но если оно есть, то человек переезжает, три года может работать в Америке. Это немаловажно, я так понимаю, для многих, кто хочет остаться в Штатах. А там уже дальше люди сами, так сказать, делают какое-то свое будущее, создают, подаются на грин-карту, ищут новую работу, подаются еще раз на эту визу и так далее, и так далее. Да? Да, да.
2: но не не все, кстати, делают свою собственную компанию. Некоторые реально получают предложения от каких-то компаний американских, ищут их, находят, и в таком случае работодатели становятся гарантами того, что этот человек будет обеспечен работой. Но при этом они, кстати, не обязательно будут давать тебе работу, но они Говорят о намерениях с тобой работать То есть не то, что они тебе прям точно должны подтвердить, что вот они тебе гарантируют такую зарплату или еще что-то Но то есть это достаточно не очень конкретное подтверждение, но гарантия того, что что-то все-таки будет происходить
1: Ирина, скажи, а как ты сама оцениваешь трудоемкость процесса получения этой визы? Насколько тебе это все сложно далось и на каких моментах ты спотыкалась? потому что ты довольно много времени на это потратила.
2: Во-первых, на это тратят много времени все. Я не верю людям, которые говорят, что они сделали это очень быстро, потому что собрать всю свою жизнь – это реально очень непросто. Но, с другой стороны, я сейчас тоже интервьюирую много моих коллег, которые, так же, как и я, достаточно продолжительное время занимаются стайлингом и занимаются модой, скажем так. И, честно говоря, удивляюсь, что они даже не помнят своего портфора, Портфолио, они никогда не ставили себе задачи собирать свое портфолио. И, возможно, вот, например, мой подкаст, он родился из моих воспоминаний о том, как я снимала свои съемки. И, наверное, почему я все это помню, потому что я многократно перелистывала все свое портфолио, все это как бы оживало вновь и вновь, и именно поэтому захотелось этим делиться. и, Но когда люди последовательно развиваются в каком-то месте, ну, например, в Все-таки Москва – это как бы центр моды в России, и все стремятся именно в Москву, если они хотят заниматься этой профессией. И когда ты живешь в Москве, часто твоя карьера развивается так последовательно, и все настолько априори знают о том, кто ты, и насколько ты значителен, и насколько ты профессионален, и почему тебя надо, собственно говоря, приглашать на работу, что никто никогда не делает даже своего портфолио. Но во всем мире люди превращаются не просто в персонажа, они превращаются в продукт, да, то есть они именно за счет того, что они постоянно должны показывать, кто они, людям, которые вообще о них ничего не знают, ты постоянно оттачиваешь себя как вот некий продукт со своим портфолио, со своим резюме, с какими-то постоянными обновлениями, с постоянными челленджами, которые ты сам перед собой ставишь. И потому что ты должен постоянно показывать, что ты жив, что ты жив как творческий человек, что ты постоянно делаешь что-то новое, что ты постоянно как-то обновляешь себя. Вот это такая важная вещь.
1: На каких моментах ты спотыкалась? Какие моменты самые сложные были для тебя?
2: Недавно как раз общалась с адвокатом, поскольку тоже вот для своей передачи брала у нее интервью, и она на самом деле человек, который сделал визы огромному количеству людей, наверное, которых и вы знаете, которых я знаю, и просто это вот как бы человек, который важен всем. Она мне создала какую-то такую удивительную атмосферу. Я сравнивала вот эту работу над кейсом с беременностью, потому что когда ты беременна, у тебя каждый день возникают новые вопросы к твоему врачу. А что, вот я доктор, что я себя сейчас чувствую? Вот, и что это должно означать? И когда ты делаешь такую визу, у тебя постоянно возникают вопросы. Вот просто э, каждый день реально по одному три вопроса ты должен задать. И когда у тебя есть человек, который ведет тебя, он ведет тебя реально каждый день. И тогда э, эти вопросы снимаются буквально в течение нескольких часов. И это такое облегчение. И вот я постоянно чувствовала, что мой адвокат со мной на связи постоянно. И это очень-очень облегчало задачу, потому что ты просто... у тебя возникает какая-то проблема, она моментально решается, то есть ты понимаешь, какие пути решения или как ты должен над ней работать. И поэтому каких-то особенных сложностей не возникало. Просто разве что первая сложность была, когда первый адвокат, которую его нашла, она просто ушла на пенсию и никому об этом не сообщила. Вот это была сложность, потому что как бы цепочка прервалась. Второй адвокат просто ничего не сделал, чтобы предложить мне, вот как найти например, работодателя, да, и опять же, я все это висела и не могла никак ни во что реализоваться и вот именно вот с моим последним адвокатом все осуществилось именно благодаря тому, что постоянно находилось решение каждого вопроса вот, а их будет очень много это факт, вот, но собирать, например, грин-карт намного сложнее и заняло в два раза больше времени, просто вот full time джоб полгода, это было очень большое напряжение усилий, и я еще на тот момент просто очень много приезжала в Россию, просто вот в России собирала, просто буквально вот просто приходилось перефотографировать все журналы за много лет, а поскольку я проработала в, в Cosmopolitan, сначала как фэшн-редактор, как фэшн-директор, потом была главным редактором журнала Космополитен-шопинг, потом главным редактором журнала коллекционе. Вы можете себе представить, за 15 лет перефотографировать каждое конкретное упоминание о себе во всех журналах, которые ты издавала, и там и как бы обложкой и must have и соответственно твои съемки и твои цитаты и твои интервью с кем-то и ты, твои интервью кому-то и вот все вот это ты собираешь это было просто реально несколько коробок документов коробок то есть это измеряется на One ты собираешь папку она достаточно внушительная, ну сантиметров 10. вообще у миграционных адвокатов все меряется сантиметрами понятное дело что как бы важно чтобы все эти документы были по сути они а просто вода вода но иногда тогда мне мой адвокат показывала просто вот в сантиметрах пальцами. Вот смотри, вот тебе нужно столько документов собрать. <свят> я их собирала. Ирина, а ты подсчитывала, сколько денег ушло на эту визу? На самом деле, это достаточно фиксированные суммы. Честно говоря, я сейчас не могу, поскольку я все-таки достаточно давно оформляла, я думаю, что сейчас это не сильно изменилось, но есть достаточно фиксированная цена. Надо рассчитывать, наверное, около 6-7 тысяч за уан. Опять же, я говорю, я не адвокат. Я не могу вам сейчас сказать точную сумму, но это приблизительно стоит таких денег, да. Надо рассчитывать как минимум на такую сумму. Скринкарты раза в два больше, наверное. Но когда ты получаешь свой пакет документов, которые тоже где-то приблизительно 5 сантиметров, ну от 3 до 5 сантиметров бумаг, которые подаются собственно говоря, как твой кейс, ты понимаешь, что каждая копейка здесь и каждый цент потрачен не напрасно, потому что это действительно огромная работа по систематизации каждого конкретного случая и чтобы каждая конкретная вещь была доказана. Потому что потом просто этот случай рассматривается, если не ошибаюсь, тоже в Вермонте где-то. Есть специальная организация, которая рассматривает все подобные заявления, и люди должны увидеть, что все абсолютно доказано. То есть ты не апеллируешь кому-то живому в этой ситуации, ты просто отсылаешь документы, и твой случай рассматривается.
1: Вот ты переехала в Нью-Йорк, в город, в который ты влюбилась. Оправдались ли твои ожидания от этого города за те годы, которые ты там провела? И чем ты там занималась все это время?
2: Чем я только не занималась. Вот это как раз самое удивительное. Ну, во-первых, могу сказать, что Нью-Йорк меня не разочаровывал никогда. Вот ни разу, ни одного дня. Разумеется, есть много вещей. Наверное, вы уже это много слышали от других собеседников, с которыми вам рассказывали про Америку. Потому что как бы в Америке существует много сложностей, связанных там с системы здравоохранения или какими-то еще вещами. У каждого, наверное, здесь свое, или у кого-то какие-то бытовые могут сложности возникать. С обилием оружия, доступного для населения. Абсолютно верно. Это очень пугающая вещь. В Нью-Йорке, правда, это особенно не ощущалось. Я могу вам сказать, что, знаете, это удивительное чувство. Вот, например, все в Нью-Йорке ездят на метро. И когда ты смотришь, что в Нью-Йорке, в, мет... в Нью-Йоркском метро каждый первый человек другой национальности. То есть это абсолютно за. чувство, честно говоря. Ты понимаешь, что вот за каждым человеком стоит совершенно другая культура, возможно, другая религия, и, возможно, другое представление о жизни, и другое представление о ценностях, и даже ценности чьей-то другой жизни. И ты понимаешь, насколько хрупок и ценен этот баланс, в котором люди просто улыбаются друг другу, а не эм, ну, строят сложное выражение лица и проявляют друг другу агрессию или пытаются таким образом защититься от других людей и вот Нью-Йорк для меня был как раз городом вот этого феноменального баланса людей со всей планеты которые по какому-то договору проявляют друг другу дружелюбие и существуют вместе вот. и Нью-Йорк конечно но ну, сам город не разочаровал меня никогда он наоборот мне давал какую-то удивительную энергию у меня было такое ощущение что когда я туда приезжаю, еще когда я даже приезжала только не жила что из меня как будто вы вы так вы выдвигаются так ж. Две трупы, Которые подключаются такими Кранами, ну как бы Сочленениями к самому городу И я через себя начинаю Прокачивать ту мощнейшую энергию Которая существует в этом городе А вот когда я конкретно уже переехала Я помню, я сняла себе офис Он был в нескольких блоках от моей квартиры Я ходила пешком И я не могла даже идти, я бежала Я просто бегала Потому что у меня было столько энергии Помню, у меня была удивительная квартира, я жила на Columbus Circle, и у меня началась вообще какая-то невероятная вещь. Я жила на 26-м этаже с видом на Централ Парк, и многие говорили, а, ну у тебя такое фэнси-шмэнси <свят> жилье". Немногие нью йорцы могли себе позволить это. У меня тоже, правда, это быстро достаточно шик этот закончился, потому что наступил кризис в России. Но я немножечко пожила такой жизнью, и у меня окна выходили на юг, и я каждое утро вставала с солнцем. И я спала часов по 5, у меня уже все волновались, почему я я так мало сплю, но вот эта энергия, которая к тебе поступает солнцем с этими вот отражениями от небоскребов на самом деле там очень много солнца и я обожаю это ощущение и когда ты выходишь из дома вдруг люди вокруг тебя начинают оживать улыбками это дает тебе еще дополнительную энергию и весь ритм города бит города музыканты которые там играют как весь трафик да то есть как все машины их взаимодействие какие-то гудки толпы людей и вот какие-то звуки которые тебя окружают они дают тебе абсолютно феноменальную энергию многие эту энергию не принимают в Нью-Йорке, и они не считают Нью-Йорк своим городом. Но это вот мое, мое ощущение, и поэтому этот город стал моим городом. Да, интересно, потому что у меня как раз не сложилось
0: с Нью-Йорком. но ну, я там не жила, но я там была несколько раз, и я как раз тот человек, которому по странному стечению обстоятельств, например, Вашингтон нравится больше, чем Нью-Йорк, и в Нью-Йорке я себя не чувствовала комфортно. То есть для меня это был просто такой...
2: Я, например, не люблю Лондон. А я люблю... Я знаю очень много людей, которые без ума от Лондона, вот они как раз воспринимают его энергетику как очень важную для их креативности и для их как бы вообще отношений с городом. Именно поэтому так важно найти свой город и свое место. занималась я очень много чем. Я вначале взяла такой ритм, что во-первых, я ушла со всех должностей, естественно, я была главным редактором, естественно, я ушла с этой позиции, продолжала работать со своим журналом. По сути, выполняла задачи, но в меньшем объеме для своего собственного журнала коллекционе, в котором работала до этого. Вот, стала главным редактором одного диджитал-журнала, который достаточно быстро закрылся, вот когда случился кризис, к сожалению. Писала несколько глав в книгу о ГУМе, про историю ГУМа, то есть это была большая работа. Стала заниматься продакшеном для большого количества российских журналов на тот момент. Стилизовала тоже для каких-то журналов, но потом стала еще больше. Я пробовала себя как флорист. Я создала свою коллекцию одежды. Абсолютно это было увлекательно и здорово. Это тоже было очень, как бы всколыхнуло там, интерес ко мне. На тот момент у меня коллекция называлась 12M, но протянула я всего лишь два сезона, потому что, опять же, я во многом строила свои мосты, в первую очередь, с Россией, когда случился кризис в 14 года, то он, конечно, по всем очень сильно ударил, и я могу вам сказать, что это был первый раз, когда я вдруг впервые поняла, что теперь я нахожусь в миграции. До этого у меня не было ощущения, что я иммигрант. Ну вот, у меня было просто ощущение свободного такого Боба в раю. Если вы знаете такую книгу, вы знаете, кто такие Боба, нет? Я не знаю. Но это это мы с вами, на самом деле. Просто про вас уже написали книгу. Вот, почитайте, она реально отличная. Боба это «Бурджерс Бухеймена», это люди, которые, с одной стороны, очень как бы, комфортно устраивают свою жизнь, как любые буржуа, а да? с другой стороны, они такие свободные намады, свободные путешественники по, по миру э, и воспринимают весь мир э, в принадлежащем себе и э, адаптируют любые культуры, любую кухню, любые э, традиции, и просто включают их в свою жизнь и живут такую богемную жизнь. Вот, собственно, вот буржуаз богемен. И мне вот до этого казалось, что я вот такой человек, который просто выбрал, ну, другое место проживания, потому что мне здесь интересно. И ну, вот в четырнадцатом году, когда случился вот этот захватывающий кризис в России, я впервые поняла, что все, вот теперь все мосты сожжены, и теперь ты иммигрант. И это было впервые, наверное, страшно. такую оду
0: Нью-Йорку воспела? Почему все-таки ты там не осталась? И как так вышло, что сейчас ты живешь в Италии?
2: Потому что Нью-Йорк, во-первых, он всегда живет в сердце любого человека, который его любил. И у меня до сих пор там живет дочь, и я, на самом деле, в нем в него постоянно возвращалась, пока это было возможно. Просто в данный момент, пока я больше года не могу туда вернуться, к сожалению. До этого, опять же, у меня не было ощущения, что я с ним рассталась навсегда. Хотя теперь, действительно, я как бы живу в Италии, но просто Нью-Йорк тоже надо понимать. Он такой город, как большой хаб, да, то есть то место, в котором люди обязательно должны приехать, побыть, прочувствовать, и после этого они отправляются в то направление, в которое в конечном итоге у них может случиться. Это происходит с огромным количеством людей, и многие люди воспринимают Нью-Йорк именно как такое вот место, где они должны найти себя и найти, куда будет следующее направление. Я вышла замуж вот И мой муж, он американец, но по рождению он итальянец, и так получилось, что он получил работу в Италии, и он мог работать из Америки, но сказал, а почему бы нам не попробовать пожить в Италии? И мы попробовали. Сначала два месяца попробовали, а потом это затянулось уже практически на пять лет. Вот. Но это не исключает того, что мы когда-то вернемся, например. Вот. Опять же, мне кажется, люди, которые хотя бы один раз вступили на путь уехать из того места, казалось бы, где родился это и пригодился, вот, они включаются в какую-то свободную гонку, что это может произойти, что вот вы, вы тоже сейчас живете в тех местах, где вы живете, но в какой-то момент вы вдруг раз и окажетесь в другом месте, и для вас уже не составит это определенной проблемы, хотя я, честно говоря, не ожидала второй эмиграции. Последний вопрос, такой философский.
1: А ты в своем письме нам написала, что в связи с карантинами живешь в месте, где нет никакой моды, но есть возможность понять, что такое счастье. Скажи, что это за место такое и что ты там поняла про счастье?
2: У нас есть дом, он находится в месте, который называется Пьёппи. По-русски это можно перевести Топольково, хотя Тополей здесь на самом деле нет абсолютно. Дело в том, что место на самом деле очень маленькое и в тот же момент очень знаменитое, и о нем рассказывают огромное количество и телеканалов в последнее время, потому что все, наверное, слышали о том, что существует такая диета медитеранея, то есть средиземноморская диета. Вот. Именно в этом месте американский ученый Ансель Кис в 1959 году придумал средиземноморскую диету. Он просто обнаружил, что люди, которые живут вот в этом конкретном месте, они почему-то очень долго живут. У нас действительно здесь есть долгожители, которые жили до 103-106 до 106 лет, и я знаю какую-то такую статистику, что это чуть ли не самые удивительные показания долгожительства по всему миру. И сейчас ученые тоже многие изучают принципы жизни здесь, потому что, во-первых, здесь даже не нулевой километр еды, а нулевой сантиметр, как здесь прекрасно калываются некоторые продающие овощи, потому что действительно как бы еда совершенно феерическая, но не только еда составляет ингредиенты счастья. Интересно, что практически никто, наверное, не занимается в джимах, потому что очень многие люди работают на земле, и вот эта активность постоянная, она куда естественнее, органичнее, чем любая другая спортивная активность. Вот, люди пьют вино, люди считают, знаете, здесь как бы ингредиент, что бокал вина абсолютно абсолютно приветствуется. Секс, здоровая еда, постоянное солнце и вот это удивительное вот как бы отношение с природой, потому что у нас здесь море, у нас здесь свежие морепродукты. Вот. И это становится ингредиентами, которые, собственно говоря, делают стиль жизни таким правильным. Я, честно говоря, еще в Америке всегда удивлялась, потому что вы, наверное, тоже замечаете, что русский язык для вас, как для иммигрантов очень сильно меняется, но без вас. И вы не понимаете, вот откуда возникают разные разные термины. И в России очень принято сейчас термины негативно и позитивно, если вы вы понимаете, да, что все говорят, ну, не будь такой негативной, или давайте про позитивное. Я поняла, что в Италии вообще не существует этих слов. Их просто не существует. существует только градации счастья. Потому что вот у меня муж, как типичный итальянец, он каждое утро, когда мы спускаемся с нашего холма из, из, от нашего дома, вот он оглядывается просто вокруг. И светит солнце, как бы шумят волны, птицы щебечут, и вообще просто природа живет. Он говорит «What a day!» да? Какой прекрасный день, понимаете? И вот даже когда солнце не Нет. Знаете, одну мудрость высказал простой человек, очень простой человек, которого мы просто встретили в электричке. Мы ехали на поезде, и был достаточно такой облачный день. И муж говорит, ну да, что-то погодка сегодня не очень... А этот мужчина говорит, ну вы знаете, ну я же знаю, что за облаками есть солнце. Понимаете? И здесь на самом деле, вот, все, вот это, вот чтобы понять, что такое счастье вот в этом месте, надо просто знать всегда, что за облаками есть солнце. И это всегда делает тебя счастливым. Поэтому здесь не бывает негативности. Здесь бывает просто чуть-чуть почему-то меньше счастья сегодня. И это очень редкое чувство, которое, наверное, может быть, если вы читали Маркеса, вы тоже поймете, что вот латиноамериканцы культуре тоже есть очень через него вот то, что мы понимаем отношение к жизни и смерти, потому что ты часто воспринимаешь что-то как большое горе, а, например, в американской культуре это не воспринимается как горе, это просто другая стадия жизни. И вот здесь вот тоже как бы вот в этом заключается другая стадия счастья. И, честно говоря, я как человек такой московский, очень тоже загруженный и замороченный когда-то, я вот, наверное, только вот в этот первый карантинный год реально поняла, какое счастье быть здесь и во всем этом постоянно видеть счастье потому что оно вокруг тебя честно говоря до этого не замечала супер ирин спасибо прекрасный финал
0: И, наконец-то, впервые в 2021 году возвращается наша легендарная рубрика «Повариха борща». Кто не помнит, это рубрика, в которой Даша учит своего мужа из Германии, Филиппа, русскому языку. Ну что, Филипп, я думаю, пока мы забросили эту рубрику, он уже забыл все, что выучил, и вообще русский язык. Как там дела у него? И вообще у него двойка, да,
1: он совсем разленился. И даже онлайн-курс, который я ему подарила на Новый год, забросил, потому что повариха его хоть как-то мотивировала, поэтому, Даша, надо возвращаться, чтобы он не расслаблялся. Повариха Языковые курсы с Дарьей Жук. Привет, друзья, мы наконец-то вернулись.
3: Привет!
1: Филипп, как твои дела?
3: О, это локдон жизни. Три месяца, шесть месяца. Тот тебя просчитает? Но я скучал по поварихе.
1: Надеюсь, друзья, вы тоже соскучились по поварихе. И сегодня мы будем учить русские поговорки и пословицы про ум и талант. Как раз очень в тему нашего эпизода.
3: Был бы ум... Why why are you laughing?
1: It's your favorite, был, 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 был,
3: был, был.
1: Филипп loves this «ы» sound.
3: Был бы ум, будет и рубль. Не будет ума, не будет и рубля.
1: Is that unclear
3: that you had to repeat it?
1: Yes.
3: (laughs) I think some people maybe didn't understand this. Jesus.
1: Uh, So, uh, do you know what it means?
3: If you're smart, you have money.
1: (laughs) Something like this, yes. If I have to translate it for you literally, I would translate it like If you've got brains, you will have a rubble. If you don't have brains, you won't have a rubble.
3: Okay, but is that really true? What about some of these orl- oligarchs? I mean, they don't all look like Lomonosov.
1: <laughs> Not like Einstein. Филипп говорит, что эта поговорка не совсем релевантна, потому что не все наши олигархи выглядят как Ломоносовы.
3: Большому кораблю... Кораблю? Большое плавание.
1: Yep. A great ship needs deep waters uh, or literally you can translate it like for a big ship, a big voyage.
3: A big voyage, but sure. Voyage, <laughs> voyage sounds wonderful. <laughs> Actually, it reminds me of a quote from, uh, from Howard Thurman. Don't ask yourself what the world needs, ask what makes you come alive and go do it. Because what the world needs is people who have come alive.
1: Philip tries to be really philosophical and uh, wise. <laughs>
3: Филипп, mean, старается,
1: Филипп старается быть философом, пытается быть философом, и нашел фразу Говарда, Говарда Турмана, афроамериканского писателя, философа, теолога и педагога, не спрашивая, в чем нуждается мир, лучше спроси себя, что возвращает себя к жизни. Миру нужны те, кто вернулся. Филипп, вы очень,
3: очень умный в гору.
1: A smart person won't go up the mountain, he will go around the mountain.
3: Okay, so then I'm going to be a smart person, I will go around learning Russian now. (laughs)
1: Даша, ты видишь, Филип саботирует повариху борща. Это все было неправда, что он скучает по Повари. Филип, out повариха, это right? so your last episode, and you're saying goodbye to people.
3: Thanks for listening to повариха борща in 2021. Увидимся в следующем году! No, I married a Russian woman, so I have to continue.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Всем пока. Пока Пока-пока и живите там хорошо.